0: 안녕하세요 교우 여러분 지난 한 주간 하나님의 말씀과 은혜 가운데 잘 지내셨습니까 오늘은 어, 성경공독에 이어서 또 제가 바로 하나님의 말씀을 전하도록 하겠습니다 오늘 주제 말씀은 우리가 하나, 함께 하나님을 만날 때 잃어버린 경험을 다시 찾자라는 내용으로 여러분과 말씀을 나누겠습니다 <웃음> 여러분 혹시 진자 운동이 무엇인지 아세요? 쉽게 생각해서 시계 추가 있잖아요. 그 추가 좌우로 왔다 갔다 하는 운동을 진자 운동이라고 말할 수 있습니다. 하나님의 속성에는 두 가지가 공존합니다. 하나는 인간의 경험과 이성을 뛰어넘는 존재로서의 그런 초월성이고요. 또 다른 하나는 내 안에 계시는 하나님이라는 의미로 내재성을 말합니다. 아침부터 머리가 아프시죠? 교회 역사의 문제는 항상 하나님의 이두 가지 속성을 함께 강조하지 않고 어느 한쪽을 희생하고 다른 한쪽을 지나치게 강조해왔다는 것입니다. 오늘날 기독교의 문제는 하나님의 초월성을 희생하고 하나님의 내재성을 지나치게 강조하고 있다는 것이 문제이죠 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이잖아요 하나님은 너무나 크고 높고 광대해서 우리 인간의 인식과 경험의 세계를 뛰어넘는 그런 초월적 존재이십니다 그러나 오늘날 교회 안에는 이런 하나님에 대한 의식을 거의 잃어버려 가고 있습니다 대신 내 안에 계신 하나님의 내재성을 강조하다 보니까 신자 개인의 삶이든 교회의 모임이든 내가 느끼는 주관적 경험을 추구하는 그런 매우 편협한 기독교가 오늘날 기독교의 모습입니다 내적 치유라든지 관상기도 성령 체험 무분별한 신앙 간증 집회 교리와 신학을 추구하는 모습은 사라지고 대신 종교적인 체험이나 실제 생활에 도움이 되는 그런 신앙생활을 추구하는 신자와 교회들로 넘쳐나고 있는 것이 오늘날 기독교의 현실입니다. 그 결과 주일 교회의 모임은 하나님 중심의 예배가 아니라 사람의 감정과 욕구와 필요를 채우는 그런 인간 중심의 퍼포먼스와 유희로 변해가고 있습니다. 교회 모임 가운데는 하나님의 영광이나 거룩함처럼 초월하시는 하나님을 대면하는 그런 경험은 점점 잃어버려가고 하나님을 대할 때 마치 동네 슈퍼마켓 아저씨나 동네 친구를 만나러 가듯 그렇게 교회로 모이고요. 살아계신 하나님 앞에 모여있다라는 그런 임재의식은 사라지고 재미와 즐거움과 감동을 주고받기 위한 지극히 인간 중심의 모임으로 변해가고 있는 것이 오늘날 주일 모임입니다 이러한 재미와 자극이 없는 평범한 모임에서는 지루함으로 몸서리치고 마음속으로는 속히 이 시간이 빨리 지나기를 바라면서 그렇게 참여합니다 모임을 마치고 나면 마치 뭔가 찝찝했던 한 가지 일을 끝내고 난듯 속이 후련한 마음으로 다른 일들을 추구하는 오늘날 교회 안에 신자들이 얼마나 많은지 모릅니다. 교회 모임에 참여할 때도 너무 캐주얼한 그런 마음으로 참석합니다. 말씀을 듣기 전 15분에서 20분 동안 계속되는 열정적인 찬양과 오케스트라 심지어는 월십 댄스, 드라마, 연극 이런 순서들은 과연 누구를 위한 순서이죠? 이처럼 우리가 교회로 모였을 때 우리 가운데 임하시는 하나님의 초월하심에 대한 경험을 잃어버리게 되면 우리들의 모임은 자연스럽게 하나님을 예배하는 모임이 아니라 인간을 숭배하는 그런 우상 숭배로 전락할 위험이 매우 큽니다. 여러분은 어떠세요? 오늘처럼 매주일 교회로 모일 때 초월하시는 하나님을 만나는 그 하나님을 여러분은 경험하고 계십니까? 오늘 말씀을 통해서 우리가 교회로 모여 하나님을 만날 때 다시 찾아야 할 하나님에 대한 경험은 무엇인지 알고 또한 그에 합당하게 반응하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 자 그렇다면 우리가 교회로 모일 때마다 다시 찾아야 할 하나님을 만나는 경험은 무엇이죠? 첫 번째는 우리가 교회로 모일 때마다 다시 찾아야 할 하나님을 만나는 경험은 거룩하신 하나님이십니다. 오늘 본문 19장 9절부터 13절까지는 하나님께서 모세에게 이스라엘 회중 가운데 강림하실 것을 미리 예고하시는 내용입니다. 내용의 핵심은 내가 너희들에게 내려가서 임할 건데 모세 너는 그들을 거룩하게 하고 옷을 빨게 하고 경계를 정해서 그걸 절대 넘어오지 못하게 해라 이것을 어기면 모든 사람은 다 죽는다 이제 그렇게 경고하고 있는 것입니다 19장 10절에서 13절을 보십시오 여호와께서 모세에게 일시되 너는 백성에게로 가서 오늘과 내일 그들을 성결하게 하며 그들에게 옷을 빨게 하고 준비하게 하여 셋째 날을 기다리게 하라 이는 셋째 날에 나요와가온 백성의 목전에서 신의 산에 강림할 것임이니 너는 백성을 위하여 주위의 경계를 정하고 이르기를 너희는 삶과 산에 오르거나 그 경계를 침범하지 말지니 산을 침범하는 자는 반드시 죽임을 당할 것이라 그런 자에게는 손을 대지 말고 돌로 쳐 죽이거나 화살로 쏘아 죽여야 하리니 짐승이나 사람을 막론하고 살아남지 못하리라 하고 나팔을 길게 불거든 산 앞에 이를 것이니라 하라. 하나님께서는 왜 이스라엘 백성들을 만나시기 전에 이런 준비를 시키셨습니까? 그것은 하나님은 거룩하신 분이기 때문입니다. 거룩하심은 하나님의 속성이죠. 거룩하지 않은 것은 절대 하나님께 나아갈 수 없습니다. 19장 6절에 거룩한 백성에서 거룩이라는 단어와 오늘 본문에서 자주 등장하는 성결이라는 말의 히브리 단어는 모두 형태만 다르지만 같은 단어가 쓰여 있습니다. 즉 구별됨, set apart라는 그런 뜻을 가진 단어입니다. 거룩하신 하나님이란 이렇게 구별되신 하나님을 말합니다. 하나님은 무엇과 구별되시죠? 먼저는 하나님이 하나님의 존재적으로 그분은 구별되신 분이십니다. 하나님은 창조주이십니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 창조하신 모든 피조물과 철저하게 구별되신 분이시죠. 하나님께서는 천지 만물을 창조하시고 그 창조세계 안으로 들어가신 것이 아니라 창조세계 밖에 계시는 초월적인 분이심을 우리가 잘 알아야 합니다. 고린도전서 5장 27절은 이것을 증거하고 있는데요. 만물을 그의 발 아래에 두셨다 하셨으니 만물을 아래에 둔다 말씀하실 때 만물을 그의 아래에 두신 이가 그 중에 들지 아니한 것이 분명하도다. 하나님의 거룩하심이란 이처럼 그분의 존재 자체가 피조물과 그분이 창조하신 모든 창조세계와 철저하게 구별되신 것을 의미합니다. 또 다른 하나는 하나님께서는 속성적으로 구별되신 분이십니다. 하나님의 거룩하심은 죄와 죄인으로부터 철저한 구별입니다. 하나님은 악과 결코 공존할 수 없는 분이시죠. 하나님은 절대 선이시며 절대 의신 분이십니다. 그러므로 죄인은 절대로 하나님께 그 모습 그대로 나아갈 수 없습니다. 만약 죄인이 하나님을 직접 보거나 가까이 가면 죽는 이유가 바로 하나님의 거룩하심 때문입니다. 하나님의 거룩하심 때문에 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 회중을 거룩하게 하라고 명령하셨고 또 경계를 지어서 절대 그 선을 죄인인 그들이 넘지 못하도록 하신 것입니다. 사실은 이스라엘 회중이 그 말을 듣지 않고 선을 넘을 것이라는 것을 아시고 그들의 죽음을 막기 위한 하나님의 보호 조치였습니다 요즘으로 치면 공공의 안전을 위한 하나님의 자비라고 말할 수 있습니다 우리가 교회로 모일 때마다 하나님에 대한 태도 중에 잃어버려가고 있는 부분이 바로 거룩하신 하나님에 대한 의식입니다 하나님은 피조물인 우리들과 철저히 구별된 하나님이시죠. 이 지상에 계신 분이 아니라 영원한 하늘에 계신 분이시고 죄와 악이라고는 조금 도 없으시며 용납할 수 없는 그런 거룩한 하나님에 대한 의식이 우리들 모임 가운데 우리를 강력하게 사로잡아야 합니다. 그러므로 하나님의 강림을 맞이하기 위해 성결케 했던 이스라엘 회중들처럼 우리들도 교회로 모여 거룩하신 하나님을 만날 때는 우리 자신을 성결하게 하고 죄를 멀리하며 모임을 준비해야 합니다. 주일 모임은 결코 고해 성사를 하는 시간이 되면 안됩니다. 일주일 동안 죄 짓고 마음대로 살다가 주일에 회개하고 용서받고 마음 편히 돌아가서 또 일주일 동안 죄를 짓는 그런 일을 반복해서는 안 되는 것이죠. 주일 모임을 통해 거룩하신 하나님을 만난다는 그 의식은 주일 모임을 위해 한 주간 동안 죄를 멀리하고 경건하게 살고자 애쓰며 몸부림치게 합니다. 주일 모임을 준비하기 위한 실천적인 예로 예를 하나 들어본다면 주일 모임 전날 토요일 밤에는 융이라든지 보락이라든지 파티 같은 것들은 되도록 멀리하고 주일 설교 본문을 미리 복상하고 주일 모임을 위해서 기도하면서 마음의 준비를 하는 것은 주일 모임을 준비하는 매우 좋은 실천 방법입니다. 그러나 마음을 성결하게 하고 죄를 멀리하며 경건한 삶으로 준비하려고 노력하지만 우리가 그렇게 살지 못할 때가 너무 많음을 우리는 잘 알지 않습니까? 그렇기 때문에 거룩하신 하나님을 만나기 위해서 가장 중요한 준비는 우리의 마음과 양심을 깨끗하게 하시고, 의롭게 하신 예수 그리스도의 속죄의 은혜를 의지하는 그 마음입니다. 거룩하신 하나님에 대한 의식 가운데 우리의 몸과 마음과 삶을 거룩하게 할 때, 우리의 모임 가운데 거룩하신 하나님을 만나는 그 경험을 다시 찾게 될 것입니다 두 번째로 우리가 교회로 모일 때마다 다시 찾아야 할 하나님을 만나는 경험은 영광스러운 하나님이십니다 여러분은 교회로 모일 때 진정 영광스러운 하나님을 만나고 경험하고 계십니까? 오늘 본문 16절부터 25절은 셋째 날에 하나님께서 이스라엘 회중 가운데 실제로 강림하신 내용을 설명해주고 있습니다. 이때 이스라엘 회중은 하나님의 영광을 그들이 감각할 수 있는 모든 기관을 총동원해서 경험할 수 있었습니다. 16절부터 20절입니다. 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오며 그들이 산기슭에 서 있는데 신의산의 연기가 자욱하니 여호와께서불 가운데서 거기 강림하심이라. 그 연기가 옹기감아 연기같이 떠오르고 온산이 크게 진동하며 나팔 소리가 점점 커질 때 모세가 말한 즉 하나님이 음성으로 대답하시더라. 여호와께서시내산곧그산 그 꼭대기에 강림하시고 모세를 그리로 부르시니 모세가 올라갑니다. 그들이 목도한 시내산 정상에 강림하신 하나님의 영광은 빽빽한 구름과 자욱한 연기와 그 연기가 공중으로 떠오르는 모습 그리고 불이었습니다. 여기서 빽빽한이라는 히브리 단어는 무겁다 또는 영광이라는 단어를 표현할 때 쓰는 단어이거든요. 빽빽한 구름과 자욱한 연기는 하나님의 신비를 나타내고 불은 하나님의 능력을 드러냅니다. 천둥과 번개 소리와 점점 커지는 나팔 소리가 그들의 고막을 사정없이 때렸습니다. 그 가운데 그들은 하늘에서 울리는 하나님의 음성까지도 들었습니다. 또한 그들은 온몸으로 하나님의 영광을 경험했죠. 신해산 기슭에 있던 이스라엘 회중들은 해발 2,200m의 거대한 신해산이 진동하는 것을 온몸으로 감각할 수 있었습니다. 이스라엘 회중 가운데 강림하신 하나님은 자연과 신비한 현상을 통해 하나님의 영광스러운 자신의 영광스러운 모습을 드러내셨습니다. 이스라엘 회중은 그저 하나님의 영광에 압도되어서 두렵고 떨림으로 경탄하고 경외하며 멀리서서 영광스러운 하나님을 경험하였습니다. 오늘날 신자들의 삶과 교회의 모임 가운데 잃어버린 것이 바로 이 하나님의 영광 여러분은 평소 삶 가운데 얼마나 하나님의 영광에 대해서 묵상하고 인식하며 영광스러운 하나님을 만나고 계십니까? 이스라엘 회중에게 강림하셨던 그 영광스러운 하나님은 지금 우리들이 교회로 모일 때 임하실 때는 영광스럽지 않은 그런 하나님이십니까? 우리들도 교회로 모여 거룩하신 하나님을 영광스러운 하나님을 만날 때 이스라엘 백성들처럼 우리 가운데 임하시는 하나님의 영광에 압도되고 하나님의 영광에 사로잡혀 경탄하고 경외하는 마음으로 하나님 앞에 모여야 합니다. 1999년 7월에 중국과 북한 접경지역으로 제가 단기 선교를 다녀온 적이 있었습니다. 그때 연변지역을 방문한 후에 백두산 천지를 보러 가는 일정이 있었습니다. 중국 현지 가이드가 말하기를 1년 중 대부분은 구름과 안개에 쌓여 있어서 천지를 볼수 있는 날이 며칠 되지 않는다고 합니다. 그래서 천지를 볼수 있는 사람은 되게 행운이다 이런 말을 했거든요. 그날도 집차를 타고 정상을 향해 달려갈 때는 올라갈 때는 날씨가 너무 좋았지만 막상 천지에 도착했을 때는 짙은 구름과 안개 때문에 한치 앞도 볼수 없었습니다. 한참을 그렇게 기다리다가 결국 포기하고 내려가는 길이었습니다. 그때 마치 하늘에서 누가 입으로 빨아들인 듯 순식간에 그 빽빽한 구름이 하늘로 빨려 올라가더니 백두산 천지의 장엄하고 신비한 광경이 제 눈앞에 펼쳐지는 것을 목격했습니다. 눈앞에 펼쳐진 천지의 아름다움과 놀라움과 신비함과 그 광대함과 위엄은 정말 어떤 말로도 표현하기 어려운 그런 놀라운 모습이었습니다 그러한 광경을 보고 함께 갔던 단기 선교팀 모두는 창조주 하나님의 능력과 솜씨에 그저 놀라서 감탄하고 한동안 깊은 경외감에 빠져 있었던 그런 기억이 있습니다 이런 경탄과 경외감은 우리가 교회로 모였을 때 영광스러운 하나님을 진정으로 만날 때 경험하는 반응이 아닐까 생각해 보았습니다 저와 여러분은 주일의 교회로 모였던 모든 날 동안 그 모임을 통해서 과연 몇 번이나 하나님의 영광으로 인해서 경탄하고 경외했던 그런 경험을 가지고 있습니까 우리는 어떻게 하면 이 영광스러운 하나님을 우리들의 모임 가운데 만날 수있을까 많은 이야기를 할수 있겠지만 한 가지 분명한 방법은 하나님께서 우리 모임 가운데 거룩하신 하나님의 말씀을 통해서 그 말씀을 깨닫게 될 때입니다. 성령을 통해 하나님의 진리를 깊이 깨닫게 될때 우리는 하나님의 광대하신 존귀하신 권능과 권위 무한하신 무한한 지혜와 지식 다음이 없는 사랑과 자비 공의로우신 하나님의 은혜, 하나님의 판결함 하나님의 능력과 성품의 속성을 알게 되고 우리의 전인격이 지성과 감성과 의지가 영광스러운 하나님을 의식할 때 경탄하고 경외하게 될수 있습니다. 중요한 것은 우리들의 모임 가운데 하나님의 영광에 대한 의식을 회복하고 영광스러운 하나님을 만나는 이 경험을 우리가 교회로 모일 때마다 다시 찾아야 한다는 것입니다. 세 번째로 우리가 교회로 모일 때마다 다시 찾아야 할 하나님을 만나는 경험은 말씀하시는 하나님이십니다. 시내산에서 이스라엘 백성 가운데 강림하신 하나님은 말씀하시는 하나님이셨습니다. 오늘 본문은 하나님과 하나님의 백성과의 언약 관계의 핵심이 바로 말씀이라는 것을 잘 말해주고 있습니다. 하나님께서는 이스라엘 자손들을 애굽에서 구원하셔서 신의 산으로 부르신 이유가 그들과 하나님 그들을 그들과 함께 하나님과 하나님 백성으로서 언약을 맺기 위해서였습니다. 그들을 부르신 하나님은 누구이신지 부름받은 그들은 누구인지 왜 부르셨는지 그리고 앞으로 하나님 나라의 백성으로서 어떻게 살아야 하는지를 말씀을 통해서 관계를 맺고 계신 것이죠. 19장부터 24장까지가 하나님과 이스라엘 백성이 모세를 통해 맺으신 신해산 언약을 체결하는 내용이라고 지난주에 말씀을 드렸습니다. 그래서 제가 성경책에다가 19장부터 24장까지 하나님께서 말씀하신 부분을 형광색으로 다 칠해보았습니다. 그리고 하나님의 말씀이 총몇 구절인지를 카운트 해보았거든요 총143 구절인데요 그 중에 몇 구절이 하나님이 말씀하신 것일까요? 143절 중 115절이 하나님의 말씀입니다 약 80%가 이 언약의 내용 가운데 하나님의 말씀으로 채워져 있습니다 이건 분명히 하나님께서 이스라엘 회중 가운데 강림하신 가장 중요한 이유가 그들과 말씀으로 관계를 맺으신다는 것을 말해주고 있습니다. 이처럼 왕대신 하나님과 하나님의 백성들과의 언약은 하나님의 말씀을 통해서 이루어집니다. 하나님과 하나님의 백성의 관계를 맺고 유지시키는 것의 가장 중심에는 바로 하나님의 말씀이 있는 것이죠. 또한 하나님께서는 하나님의 언약 백성들에게 말씀하실 때 반드시 중보자를 통해서 말씀하십니다. 왜 이스라엘 해준 가운데 강림하신 하나님은 모세를 통해서만 말씀하셨을까요? 죄인인 인간들은 하나님을 반역한 원수이기 때문에 거룩하시고 영광스러운 하나님의 말씀을 직접 들을 수 없습니다. 만약 직접 듣게 되면 그들은 반드시 죽게 되죠. 신해산에 모인 이스라엘 회중의 반응도 이걸 잘 보여주고 있습니다. 하나님께서 영광 중에 하신 말씀이 끝나자 그들은 너무나 두려운 나머지 더 이상 하나님께서 직접 말씀하지 마시고 모세를 통해 하나님의 말씀을 듣게 해달라고 부들부들 떨며 모세에게 부탁했습니다. 한마디로 살고 싶다는 것이죠. 20장 18절에서 19절에 그 반응이 나와 있는데요. 묻 백성이 우레와 번개와 나팔 소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼 때에 떨며 멀리 서서 모세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다. 하나님이 우리에게 말씀하지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다 하나님께서는 모세라는 중보자를 세우시고 모세를 통해서 이스라엘 회중에게 말씀하셨습니다 우리가 교회로 모여 말씀하시는 하나님을 만날 때에는 말씀이 가장 중요하며 핵심적이며 또 가장 많은 부분을 차지하게 해야 합니다 우리가 교회로 모이는 모든 모임에는 말씀이 중심이 되어야 하고 또 대부분을 차지해야 되죠. 우리들이 주일에 교회로 모이는 가장 큰 이유는 말씀하시는 하나님을 만나서 그 말씀을 듣고 말씀에 합당하게 반응하기 위해서입니다. 이것이 우리의 예배에 있어서 가장 중요한 부분이 되어야 합니다. 설교 시간과 성경봉독 시간은 가급적 줄이고 다른 것들로 채워져 있는 주일 모임 순서나 그러한 시도는 교회 모임의 핵심과 본질을 벗어난 모습입니다. 가장 중심이 되고 중요하며 많은 부분을 차지하는 것은 하나님의 말씀을 듣는 것이어야 합니다. 말씀이 없는 기도, 말씀이 없는 찬양, 말씀이 없는 사역, 말씀이 없는 선행은 잘못된 방식으로 하나님께 반응하고 나의 방식대로 하나님을 섬기면서 신앙생활을 하는 그런 심각한 위험으로 전락하기 매우 쉽습니다. 또한 우리가 교회로 모여 말씀하시는 하나님을 만날 때는 하나님의 말씀을 믿고 순종해야 합니다. 히브리서 기자는 신해산에 모인 이스라엘 회중과 시온산과 하늘의 예루살렘에 모인 신약의 교회의 모임을 비교하면서 이렇게 성도들에게 경고하고 있습니다. 히브리서 12장 25절에 너희는 삼과 말씀하신 일을 거역하지 말라. 땅에서 경고하신 일을 거역한 그들이 피하지 못하였거든. 하물며 하늘로부터 경고하신 일을 대반하는 우리일까 보냐. 교회로 모여 새 언약의 중보자 되신 예수 그리스도를 통해 하나님의 말씀을 듣는 우리들은 그 말씀이 하나님이 지금 우리들에게 들려주시는 말씀으로 듣고 그 말씀을 믿고 순종해야 합니다. 하나님께서는 그저 우리들이 모였을 때 우리들의 귀를 즐겁게 해주기 위해서나 혹은 지적인 욕구를 채워주기 위해서 우리에게 강의를 하시는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 따라 살아가는 삶이 생명의 길임으로 말씀을 듣고 믿음과 회개로 반응하고 말씀에 순종하며 살아가라고 우리에게 주시는 말씀이죠. 이것이 구원받은 성도와 교회가 주님이 다시 오시는 종말의 시간까지 살아가야 될 삶의 본질이며 삶의 내용의 전부입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 히브리서 기자는 신약의 교회의 모임을 신의산에 모인 이스라엘 회중과 비교하면서 이렇게 말했습니다. 이브리서 12장 22절에서 24절입니다. 그러나 너희가 이은 곳은 시온산과 살아계신 하나님의 도성인 하늘의 예루살렘과 천만 천사와 하늘에 기록된 장자들의 모임과 교회와 만민의 심판자이신 하나님과 및 온전하게 된 의인들의 영들과 새 언약의 중보자이신 예수와 및 아벨의 피보다 더 나은 것을 말하는 뿌린 피니라. 우리의 모임은 신해산의 모임과는 비교할 수 없는 더 좋은 모임입니다. 교회인 우리들은 새 언약의 중보자이신 예수 그리스도의 뿌린 피로 거룩하게 되었고 예수 그리스도 안에서 초월하신 하나님의 영광을 바라보며 경탄하고 경외하게 되었고 예수 그리스도를 통해 하나님의 말씀을 듣게 된 하나님의 언약 백성들입니다. 이스라엘 회중이 율법의 산인 시내 산에서 모세를 통해 거룩하신 하나님, 영광스러운 하나님, 말씀하시는 하나님을 경험했다면 더 나은 산, 은혜의 산인 시온산과 하늘의 예루살렘에 모인 우리들의 교회의 모임에서는 얼마나 더 이런 하나님을 만나야 하겠습니까? 그동안 우리들이 교회로 모여 함께 하나님을 만날 때 잃어버렸던 그 경험, 거룩하신 하나님, 영광스러운 하나님, 말씀하시는 하나님을 만나는 경험을 다 같이 함께 찾는 여러분 되시기를 바랍니다. 거룩하신 하나님을 만나기 위해 죄를 멀리하고 말과 행동과 마음으로 늘 경건한 삶을 살면서 주일 모임을 준비하시기 바랍니다. 영광스러운 하나님을 만나기 위해 우리의 모임이 천상의 모임과 연결된 모임임을 의식하고 하나님의 영광에 대한 의식에 사로잡혀 경탄하고 경외하는 마음으로 모임의 모든 순서에 임하시길 바랍니다. 말씀하시는 하나님을 만나기 위해 선포되는 모든 말씀을 지금 우리에게 들려주시는 하나님의 말씀으로 여기고 말씀을 믿고 순종하는 삶을 살아가시기를 진심으로 바랍니다. 우리가 이제 말씀을 듣고 우리의 모임 가운데 잃어버린 하나님과의 만남의 경험을 다시 찾기 위해 우리는 부지런히 서로 도전하고 격려하며 수고해야 합니다. 이러한 헌신은 우리의 모임을 인간 중심에서 하나님의 중심으로 내재하시는 하나님만을 강조하는 것에서 초월하시는 하나님도 함께 강조하는 방향으로 진자 운동을 시키는 것입니다. 당장 다음 주부터 주일 모임을 위해 잘 준비하시고 마음과 정성을 다해 참여하셔서 교회로 모일 때마다 거룩하신 하나님, 영광스러운 하나님, 말씀하시는 하나님을 만나는 그런 은혜로운 경험을 매주일마다 누리시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 거룩하신 하나님, 영광스러운 하나님, 말씀하신 하나님을 찬양합니다. 오늘 주의 말씀을 통해서 우리들의 모임 가운데 잃어버린 경험이 무엇인지 다시 한번 돌아보고 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 그동안 저희들이 모일 때마다 너무나 가볍고 경박하고 무성의하게 준비 없이 사모하고 기대하는 마음 없이 주일 모임에 임하였다면 저희들을 용서하여 주시고 우리들이 주일 모임을 준비하고 참여할 때마다 오늘 말씀을 기억하고 그 말씀을 말씀을 기억하고 우리의 몸과 마음을 정결하게 하며 또 하나님의 모임을 사모하고 하나님의 영광에 대한 의식에 사로잡혀 모일 수 있는 저희들 될수 있도록 도와주옵소서 그래야 우리들이 교회로 모일 때마다 거룩하신 하나님과 영광스러운 하나님과 말씀하시는 하나님을 충만하게 누리는 저희 모두 되게 하여 주시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘